0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute spreche ich mit meinem Kollegen Jan-Henrik Schmidt. Wir waren schon ein paar Mal zusammen hier im Gespräch. Heute gibt es einen ganz besonders schönen Anlass. Jan hat nämlich ein neues Buch geschrieben. Yeah. <lacht> Erstmal herzlich willkommen.
1: Danke, hallo, moin.
0: Na, neu ist es ja eigentlich nicht, also eine neue Auflage eines äh, Buches, was du schon, ein, schon einmal geschrieben hast. Ähm, der Titel ist äh, nach wie vor ganz kurz und knapp: Social Media.
1: Genau. Das ist ein Buch, das ist in der ersten Auflage 2013 erschienen, äh, in einer Reihe, die nennt sich Medienwissen kompakt, ähm, bei einem wissenschaftlichen Fachverlag, dem Springer Verlag, also dem wissenschaftlichen. Verlag, nicht Axel Springer, sondern eben der wissenschaftliche Fachverlag Springer und die haben jetzt eben seit inzwischen knapp fünf Jahren eine Reihe mit eher kürzeren Texten, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfasst werden, in dem Fall eben auch zu Kommunikations- und medienwissenschaftlichen Themen, aber die Reihe richtet sich explizit an ein nicht wissenschaftliches Publikum. Es sind also sozusagen fachlich fundierte Bücher, aber die haben keine Fußnoten, die haben auch in sich kein Literaturverzeichnis, die haben hinten ein paar Literaturempfehlungen weil die Zielgruppe eben ähm, ja Schülerinnen und Schüler sind oder ähm, Personen, die sich eben für Medienthemen interessieren. Ich glaube, auf dem auf dem auf auf der Rückseite steht auch Entscheider in Politik und Wirtschaft, Journalistinnen und Journalisten steht drauf. Äh, also meine mein, meine Vorstellung, mein intendiertes Publikum sind Menschen, die ähm, das Buch vielleicht in der Bahnhofsbuchhandlung sehen würden. Ich weiß nicht, ob es da verkauft wird, aber die es da mitnehmen und dann zwei Stunden auf der Zugfahrt lesen, weil es ist mit jetzt in der zweiten Auflage mit, glaube ich, 115 Seiten ähm, großzügig gesetzt, eben auch nicht nicht sehr dick, sondern eher kurz und knapp, genau.
0: Und ähm, also wenn ich mich über Dinge informiere, dann mache ich das ganz gerne, dass ich erstmal ins Internet gehe und so ein bisschen suche und viele der Informationen, die ich brauche, finde ich auch dort, manchmal brauche ich aber ein Buch. Mhm. Ähm, Warum ist es sinnvoll, über Social Media so ein kompaktes Werk zu kaufen und zu lesen?
1: Weil die, also der der Anspruch, den ich damit habe oder der der ähm, das Ziel, was ich mit dem Buch erreichen will, ist im Prinzip so eine Art ähm, ähm, Kommunikationswissenschaftliches Grundlagenwissen zu vermitteln. Was sind soziale Medien beziehungsweise was ist mein Verständnis von sozialen Medien? Ähm, Äh, was gehört dazu? Also welche Plattformen sind das? Facebook, Twitter, äh, Blogs, aber auch Podcasts und so weiter. Also das ähm, ist, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts möglicherweise, die sind da vertrauter als andere damit. Aber das äh, gehört dazu. Und dann geht es in dem Buch hauptsächlich darum zu erklären was die, naja, was die die Menschen mit diesen sozialen Medien machen und was die sozialen Medien mit Menschen machen. Also diese klassische kommunikationswissenschaftliche mhm. Doppelfrage. Äh, Mediennutzung und Medienwirkung, könnte man auch sagen. Und ähm, das mache ich eben in verschiedenen Kapiteln. Ich ähm, erläutere, was über den Wandel von Öffentlichkeit und Privatsphäre den sozialen Medien mit sich bringen. Ähm, ich gehe relativ ausführlich auch in dem Zusammenhang auf Wandel von gesellschaftliche Öffentlichkeit ein, also alles, was mit dem Wandel von Journalismus zu tun hat, aber auch mit äh, Meinungsbildung und Informationsverhalten. Ich habe ein, ähm, äh, ein ich, Kapitel, da geht es um äh, die Teilhabe an Wissenswelten, also die, äh, die ganzen Dinge wie Wikipedia oder, oder andere Dinge, wo Menschen selber eben auch dazu beitragen, ähm, Informationen zu strukturieren, zu ordnen, zu präsentieren. Und ähm, was noch? Was war das? Äh, genau, das, und dann noch ein, ein Kapitel über das Partizipationsparadox, also diesen Umstand, dass Menschen mit in den sozialen Medien mitmachen können. Das ist das große Versprechen oder die Verheißung der sozialen Medien. Mach mit, teile mhm. dich mit. Das steht auch in den Claims von Facebook und, und YouTube und so weiter. YouTube warb, warb, warb mal, warp mal mit Broadcast yourself. Mhm. Also das Versprechen ist ja den sozialen Medien eingeschrieben. Ähm, das machen Menschen auch und zugleich sind die sozialen Medien halt. Äh, Plattformen oder oder Technologien, Infrastrukturen, die sich in weiten Teilen des, dem Mitmachen entziehen, weil wir als Nutzerinnen und Nutzer ja nicht dort selbstbestimmt agieren, sondern wir sind Teil eines goldenen Käfigs, könnte man ein bisschen zugespitzt sagen. Das heißt, es sind einerseits Technologien des Mitmachens und andererseits sind es aber Technologien, die sich unserer gesellschaftlichen Kontrolle relativ weit entziehen, zu entziehen versuchen. Inklusive auch versuchen, gesellschaftlich zu regulieren, was Google, Facebook etc. derzeit so machen.
0: Mhm, mh. Und ähm, in deinem ähm, ersten Buch hattest du das Kapitel Meinungsbildung in und mit sozialen Medien. Das war ja auch ein Thema, was ja. ähm, letztes Jahr einmal ganz stark hochgepoppt ist, jetzt auch im Wahlkampf natürlich irgendwie ja. ein Thema war. Findet da auch der geneigte Leser oder die Leserin Informationen, wie er sein Zielpublikum <lacht> massiv beeinflussen und manipulieren kann? Oder räumst du da eher mit so einem, so einem Vorteil auf? Ja. Wie Was steht da drin?
1: Da ist, genau, also die, die, die Perspektive... Ähm, also ich habe äh, die, die Bemerkung im Grunde immer aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer geschrieben. Also das ist es ist kein Buch, was jetzt nun erläutert oder gar sozusagen so, so äh, Handreichung gibt. Äh, ich bin aufstrebender äh, Regionalpolitiker. Ähm, muss, brauche ich nur eine Facebook-Seite oder reicht ein Instagram-Account? Also da, darum geht's nicht, sondern es ist eher eine was machen eben die Nutzerinnen und Nutzer mit den Angeboten, zum Beispiel auch von politischen Akteuren, aber auch von, von anderen äh, Gruppierungen. Und sozusagen, wie wandelt das das Gefüge von Öffentlichkeit und so weiter. Das, das sollte man vielleicht auch noch da, dazu schicken. Das heißt, ähm, äh, genau, es ist, glaube ich, jemand, der im Marketing, professionell im Marketing arbeitet, der kann es natürlich auch lesen, aber der wird, glaube ich, da jetzt nicht irgendwelche Tipps für Social-Media-Marketing rauslesen mhm. können. Ähm, dieses Kapitel äh, zur Meinungsbildung ähm, ist jetzt in der zweiten Auflage drin, weil ähm, ich das Thema in der ersten Auflage noch nicht äh, also nicht so behandelt habe wie ich inzwischen über die Themen denke oder was ich da auch was ich auch bei Vorträgen die ich halte äh, da inzwischen erzähle Ähm, ich habe also wie es jetzt zu der zweiten Auflage kam ist vielleicht noch ganz interessant ich hatte nämlich ähm, das Buch eben 2013 äh, äh, ist es veröffentlicht worden und ich habe ja äh, dann in in den Folgejahren, Ähm, relativ oft Vorträge auch vor einem nicht wissenschaftlichen Publikum gehalten. Also im Prinzip auch Themen aus dem Buch. ähm, Dann vor, ich weiß nicht, sagen wir mal, Jugendpflegern aus dem Erzbistum Münster zum Beispiel, Mhm. die sich fragen, was machen denn die Jugendlichen mit dem Internet? Oder äh, bei äh, in politischen Akademien, im Bereich der politischen Bildung zum Beispiel. Vor allem interessierten aber eben nicht wissenschaftlichen Fachpublikum. Denen erzähle ich auch was über soziale Medien, über Meinungsbildung etc. Und ähm, ich hatte so aus den Erfahrungen und aus den, ähm, ja, aus der Erfahrung, wie sich meine Vorträge im Laufe der Jahre jetzt verändert haben, ähm, dann so Anfang des Jahres über mir das Buch nochmal irgendwie vorgenommen und äh, gesehen, naja, im Grunde bestimmte Sachen, über die ich heute spreche, meinetwegen, Stichwort Filterblase, Echokammern, Social Bots, äh, dieses ganze Thema, aber auch andere Entwicklungen, die kommen in dem Buch gar nicht vor, weil das mhm. 2013 noch nicht so präsent war. Und dann habe ich ähm, dem, dem Verlag und auch den beiden Kollegen, die diese Reihe Medienwissen kompakt herausgeben, ähm, habe ich äh, vorgeschlagen, hier wollen wir das nicht mal aktualisieren. Die waren sofort Feuer und Flamme. Ähm, ich glaube auch, wenn ich das sagen darf, weil das Buch, glaube ich, für so ein Buch sich relativ gut verkauft hat, also irgendwie anscheinend einen Markt oder eine Lücke gefunden hat und haben sich eben gefreut. Und dann habe ich äh, überlegt, wie würde ich das, sozusagen das 2013er Buch, äh, was müsste ich da ergänzen und ändern? Ich bin also das alte Buch einmal komplett durchgegangen, habe geguckt, wo sind, Zahlen veraltet, da sind relativ wenig Zahlen drin, aber wo kann ich was Neues finden? Wo sind, wo müsste man heute vielleicht andere Beispiele wählen, mhm. um, um Dinge zu erläutern? Und dann kam eben auch, also diese diese Kernfrage, ist das was rund um Meinungsbildung und soziale Medien, was man da inzwischen weiß, kommt das im Moment adäquat vor? Nee, fand ich nicht, und dann habe ich dann eben aus einem alten Kapitel zwei etwas längere neue gemacht.
0: Mhm. Das bringt mich zu einem Thema, was mich manchmal herausfordert in der Öffentlichkeitsarbeit für ein Forschungsinstitut, mhm. das wissenschaftlich arbeitet und in diesem wissenschaftlichen Prozess Ergebnisse ihrer Natur nach einfach lange brauchen, mhm. bis sie das Licht der Öffentlichkeit erblicken ja, quasi. Ja. Dann sitze ich da und sage, okay, das ist ja spannend, lass uns mal dazu eine Pressemitteilung schreiben oder einen Podcast machen oder einen Tweet absetzen. Und dann ist das für die Wissenschaft eine neue Erkenntnis, weil sie okay. eben mit wissenschaftlichen Methoden ähm, sozusagen äh, Wahrheit entdeckt haben, um das jetzt mal so ein bisschen ja. äh, zugespitzt zu sagen. Aber ähm, es ist ja keine aktuelle Nachricht. Und ähm, mhm. warum... Ja ist es trotzdem relevant für eine interessierte Öffentlichkeit und nicht mhm. nur für diesen diese wissenschaftliche Gemeinschaft, darüber zu lesen. Warum ja. sollen dann die Leute dann trotzdem dein Buch lesen, obwohl du das Anfang dieses Jahres geschrieben ja. hast? Das ist die Frage, die sozusagen auf dein Beispiel äh, zutrifft.
1: Ähm, naja gut, ich habe äh, hab ja schon den Anspruch, dass ich äh, auf, einer, auf einer Analyseebene ansetze, die sich vielleicht nicht innerhalb von wenigen Monaten komplett ändert, sondern ähm, ich versuche, Entwicklungen zu beschreiben, Praktiken von Nutzerinnen und Nutzern zu beschreiben, ähm, Verschiebungen im Gefüge von Öffentlichkeit zu beschreiben, Strukturprinzipien von sozialen Medien als als Plattformen zu beschreiben, die ähm, sich auch wandeln. Also das Facebook von heute, um mal ein banales Beispiel zu, äh, zu sagen, sieht auch anders aus an manchen Stellen als das Facebook von 2013. Aber... Ähm, ich versuche eben eine Ebene zu treffen, wo ich Sachen beschreiben kann, wo es erstmal egal ist, in Anführungsstrichen, wie genau die Plattform aussieht. In manchen Teilen sogar, wo es egal ist, ob die Leute nun Instagram für ihr Identitätsmanagement nutzen oder ob das Facebook ist oder ob das eine Plattform ist, die es, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt. Also das ist der das ist der Anspruch, schon sozusagen am der, der Zeit zu sein, um es ein bisschen, mhm. ein bisschen pathetisch auszudrücken, aber eben nicht, also nichts nicht so zu schreiben, dass dass ich das Buch im Prinzip jedes Jahr irgendwie neu auflegen müsste, das wäre glaube ich auch übertrieben jetzt bei dem trotz aller Dynamik. das ist auch eine also eine sozusagen eine Ebene, wo ich jetzt aus den Vorträgen vor allem, da kriege ich kriege also auf das Buch habe ich relativ wenig Feedback bekommen. Ich kriege das Feedback zu dem, was ich so erzähle, kommt eben bei den Vorträgen ganz viel, wo ich durch Rückfragen oder hinterher einfach mitbekomme, hilft das den Leuten oder nicht? Und ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt so über die Jahre so eine so eine Ebene gefunden habe, mhm. die ähm, die Leuten, die sich für das Thema interessieren, aber nicht jetzt Zeit haben, tagtäglich irgendwie Netz äh, irgendwie das Netzressort von von Spiegel online zu lesen, dass die damit zurechtkommen. Das hoffe ich eben auch, dass das mit dem Buch, dass die auch das Buch lesen und ähm, das Gefühl haben, ah ja, guck mal, jetzt habe ich ein paar Dinge irgendwie klarer gekriegt oder nicht.
0: Du könntest so eine Release Tour machen, wenn du das ja genau. Hast. Ich tue durch die Volkshochschulen dieser <lacht> Ja. Genau. ja. 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 ja mach ich
1: mach immer Stage diving. <lacht> Fangt mich auf!
0: <lacht> ja, ähm, wer jetzt dein erstes Buch schon hat, mhm. ähm, der fragt sich vielleicht, warum soll er das zweite denn jetzt mhm. kaufen? Was hat sich mhm. denn eigentlich am Phänomen Social Media richtig geändert? Mhm.
1: Die, also, es sind, ich antworte jetzt mal, indem ich äh, schreibe, was so die, also wo die Punkte waren, wo ich den Überarbeitungsbedarf gesehen habe. Also, es, ähm, im ersten Buch kam oder in der ersten Auflage kamen ähm, bestimmte Angebote noch nicht vor Instagram, Snapchat vor allem die beiden Dinge, ähm, die gerade für Jugendliche und junge Erwachsene, aber nicht nur für die, ja eine wichtige Rolle spielen so im alltäglichen Beziehungsmanagement, auch in der Selbstdarstellung, auch im äh, was machen die Celebrities, die mich interessieren gerade so, ähm, die waren 2013 gab es zwar schon Snapchat weiß ich gar nicht, aber die waren eben noch nicht so präsent. Ähm, das heißt, das ist jetzt im Grunde erstmal relativ banal, aber berührt sich auch mit der, mit dem, wo wir gerade gesprochen haben. Ich habe also an manchen Stellen einfach tatsächlich Beispiele ähm, ergänzt oder auch wirklich nur ganz platt. Äh, wenn da, da stand halt vor, wie man auf Facebook und YouTube sieht, Da habe ich dann reingeschrieben, wie man auf Facebook, Instagram oder YouTube sieht. Mhm. WhatsApp zumal war auch sowas, war ähm, äh, habe ich an manchen Stellen sozusagen ergänzt, ähm, weil WhatsApp für eben den alltäglichen Austausch und die Beziehungspflege inzwischen für viele nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, das ist so das, was ich vorhin meinte, so ähm, bestimmte Prinzipien und Praktiken ändern sich vielleicht gar nicht. Also Identitätsmanagement, Beziehungsmanagement, Informationsmanagement ist für mich nach wie vor jetzt seit langer Zeit schon so eine analytische Brille durch die dich zu beschreiben, was die Menschen mit sozialen Medien machen. Aber ähm, es ändern sich eben die Plattformen, die Praktiken ein bisschen auch, weil Instagram ein bisschen anders natürlich funktioniert, andere Medien ein bisschen andere Affordances hat, wie man es in, in der Fachsprache dann sagen würde, also ein bisschen andere Dinge bietet als meinetwegen Facebook oder YouTube. Aber dass Menschen das zur Selbstdarstellung und zur Beziehungspflege nutzen, das ist das Gleiche. So, das ist so ein, ein Bereich. Ich habe ähm, Beispiele aktualisiert. Ich habe in dem ähm, alten Buch, glaube ich, mit ähm, mit äh, ähm, also hatte ich die, die aufschrei mit drin. Ich hatte ähm, äh, die ganze Geschichte rund um zu Guttenberg, gutenberg Wiki so als ein äh, prominentes Beispiel mit drin. Ich hatte den Arabischen Frühling drin. Das waren glaube ich so die Aufmacherbeispiele im ersten Buch. Das neue Buch fängt jetzt an mit, ähm, der, mit, dem, mit dem Amoklauf in München 2016, ähm, wo also ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener äh, eben in dem Einkaufszentrum ähm, Menschen erschossen hat, sich dann selber erschossen hat und ähm, ich steige ein damit. Dass ich sage, das haben viele Menschen aus ähm, aus Eilmeldung mitbekommen, vielleicht auf ihr Handy, haben dann zu Hause nach Hause gekommen, haben dann Fernseher angemacht, wie sich Nachrichtensendungen angeguckt, Tagesschau oder oder sendung haben parallel aber dann im Handy ähm, vielleicht über WhatsApp sich ausgetauscht, haben geguckt, geht es den Leuten, die ich in München kenne, geht es denen gut, also haben im Prinzip waren da alte und neue Medien schon ganz eng verwoben. Und so, das ist ein, na, das ist eben ein 2016er Beispiel, ähm, was jetzt neu ist. Also das ist zweite ganz wesentliche Änderung. Dass ich versucht habe, auch neuere, aktuellere Beispiele zu finden. Trump, Brexit, so im Zusammenhang jetzt mit Meinungsbildung und sozialen Medien, waren natürlich auch dankbare Beispiele, weil man da so Dinge zeigen konnte, wie ja diese ganze Frage, leben Menschen in Filterblasen inzwischen oder nicht, das konnte ich daran erläutern. Genau, und dann ähm, ein, ein interessanter Punkt, weil ich hatte im, äh, äh, äh am Ende des der ersten Auflage, im, sozusagen wirklich im letzten Kapitel, auf der letzten Seite ähm, eben auch geschrieben, naja, also das, das was ich hier beschreibe, ähm, trifft eben den Stand 2013. Ähm, ich, niemand kann prognostizieren, ob es Facebook in fünf Jahren noch gibt. Ähm, äh, ich und dann sozusagen meine Prognose, ich äh, bin davon überzeugt, dass es soziale Medien in fünf Jahren noch gibt, aber ähm, würde jetzt für einzelne Angebote nicht meine Hand ins Feuer legen. Und das habe ich jetzt in der neuen Auflage, habe ich sozusagen diese Prognose selber nochmal aufgegriffen und habe gesagt, na guck mal, vor fünf Jahren habe ich das gesagt. Dieses Buch selber zeigt, soziale Medien gibt's noch, es hat sich aber eben verschoben. Ähm, und ähm, bestimmte Dinge, die ich eben 2013 äh, sozusagen noch nicht gesehen habe, sind jetzt in der, in der neuen Auflage ein bisschen stärker herausgearbeitet. Hm.
0: Ja, ich würde es sofort kaufen.
1: Das ist gut. Das ist gut. Dann brauchst du kein Freiexemplar für zu kriegen. Das freut mich sehr. Das ähm,
0: ja, zum Abschluss äh, noch mal eine Art Metafrage. Du machst ja relativ viel Transfer, so mhm. nennen wir das, wenn mhm. wir wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur innerhalb der ähm, wissenschaftlichen Community ähm, über unsere unsere Mechanismen verteilen, sondern eben uns an eine interessierte nicht wissenschaftliche Öffentlichkeit richten. Mhm. Und das machen nicht alle so viel wie du, nicht alle Wissenschaftler, mhm. nicht alle ähm, Sozialwissenschaftler. Findest du? Du findest das natürlich gut, sonst würdest du es nicht machen. Mhm. Ähm, findest du, dass, dass wir das insgesamt in, in der Wissenschaft, der in der in der Sozialwissenschaft vielleicht mal auf unser Feld bezogen, stärk, stark ausbauen müssen?
1: Mhm. Ich also ich glaube, dass auch in der Hinsicht nicht nur in, in fachlicher oder disziplinärer Hinsicht, sondern auch in der Hinsicht äh, Wissenschaft zwischen arbeitsteilig funktionieren muss und auch funktioniert. Damit will ich sagen, dass äh, ich glaube, nicht jeder, jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler nun auch noch neben exzellenter Forschung und, und exzellenter Lehre eben nun auch noch irgendwie diese, also irgendwie, was weiß ich, 10, 15, 20 Vorträge im Jahr vom nicht wissenschaftlichen Publikum halten sollte. Ähm, es ist auch, also es ist halt nochmal eine andere Art ähm, eine andere Anforderung, auch ähm, das eigene Wissen aufzubereiten, zu vermitteln. Das ist auch bei mir jetzt, ähm, also das mache ich jetzt, glaube ich, seit zehn und noch mehr Jahren ähm, und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, was ist denn so der, sagen wir mal, der Abstraktionslevel, was, also welche Sprache funktioniert auch, ähm, was funktioniert in den, in den Folien, die ich die ich äh, dann ja benutze, äh, um Sachen zu illustrieren oder zu erläutern. Ähm, es ist eben nicht damit getan, jetzt den, den Fachvortrag, den man eben von einer, ähm, sagen wir, von einer Fachgesellschaft, Fachgruppentagung oder wo auch immer hält, den einfach zu nehmen. Das, ähm, das klappt nicht. Es muss man muss es anders, muss anders herangehen. Bestimmte Dinge, die man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler vielleicht auch internalisiert hat, ähm, dass man immer erstmal noch eine Methodendiskussion vorwegschildert oder oder sagt, wo sind die theoretischen Bezüge? Das ähm, ist nicht notwendig mhm. in manchen. Ist manchmal interessant und manchmal kann es hilfreich sein. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, ähm, das interessiert auch ein also weder, jetzt wenn man an so ein, ein, ein nicht wissenschaftliches Publikum denkt, was, sagen wir mal, in der Volkshochschule in Heilbronn sitzt, die interessiert das vielleicht nicht in der Tiefe, das interessiert aber vielleicht nicht Leute, die, sagen wir mal, wenn man etwas macht vor einem Publikum bei einer Veranstaltung von der Landesmedienanstalten, ähm, wo eben ein professionelles Publikum sitzt, vielleicht Entscheider, Leute, die Medienregulierung betreiben und so weiter, aber auch die wollen nicht wissen, dass nun irgendwie man hier ähm, Forschungslücken an, der, genau an der, der Stelle verortet im theoretischen Diskurs und so weiter. Das so war jetzt lang irgendwie kompliziert ausgedrückt, dass ich sagen will, ähm, die, die diese Art des Wissenstransfers, ob das nun in Buchform ist oder in Vortragsform, ähm, ist nochmal eigen. Die erfordert auch nochmal einen eigenen Aufwand, das so, die eigenen Ergebnisse so zu verarbeiten und sozusagen neu zu verpacken, dass man das machen kann. Ähm, und ich kann auch völlig verstehen, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, das schaffe ich nicht, das schaffe ich zeitlich nicht. Mhm. Das ist auch mal ähm, ganz banalerweise, auch weil es ja auch mit Aufwand verbunden ist, jetzt irgendwo mein Weg nach Heilbronn zu fahren und da einen Vortrag zu machen. Oder ja. auch nur nach Lüneburg. Das ist eben auch noch mal Zeit, das ist dann vielleicht abends oder am Wochenende oder was auch immer. Das muss ja auch irgendwie noch reinpacken in den in den beruflichen und, und familiären Alltag von, ja. von uns. Ich sag ähm. so sehr
0: diplomatisch und sehr verständnisvoll, <lacht> aber da steht ja auch eine Forderung hinter eigentlich. Dass Institutionen, mhm. Universitäten eben diese Zeit für ihre Mitarbeiter mit einplanen mhm. sollten in, ja. in die normale Arbeitszeit. Ja. Weil wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht jeder das schaffen kann aufgrund mhm. der Anforderungen, die ihr oder ihm ja. gestellt werden, ähm, ist das ja eigentlich sozusagen die Ebene, auf der so eine so eine Forderung, wenn wir die hier mal in mhm. unserem Podcast formulieren können, eigentlich äh, gestellt werden müsste. Ja. Ja.
1: Ja. Naja, und das ist die, also die, es die, ähm, ist eben das, das ist eine eine Möglichkeit genau, also den im, im Zeitbudget ähm, bis hin auch vielleicht dann, also wenn man sowas macht, so in Mitarbeitergesprächen oder so, dann auch auch äh, darüber zu sprechen, wie verstehe ich denn jetzt oder wie verstehst du deine Rolle? Ähm, es ist aber auch dann eben eine, eine Anforderung an, sagen wir mal, die Öffentlichkeitsarbeit von einem Institut wie unserem oder einer Universität oder anderen ähm, hier, also diesen diese Übersetzungsleistung, diesen Wissenstransfer eben an, auch an den Stellen zu leisten, wo das die Kolleginnen und Kollegen selber nicht schaffen oder vielleicht auch nicht können oder nicht ja. wollen oder was auch immer. Mhm. Ähm, das berührt diese ganzen Fragen. Ich glaube, wir haben uns da auch mal drüber unterhalten, äh, auch für den Podcast, so äh, die Rolle von Social Media in der Wissenschaftskommunikation mhm. zum Beispiel. Das, das ist ja Teil stimmt. dieses größeren Themas. Äh, wie kann wissenschaftliches Wissen, was notgedrungen unglaublich spezialisiert und kompliziert sein muss. Sonst sonst ist man nicht sozusagen an der der, sozusagen an den Forschungsfragen, die man die man eigentlich forschen muss. Ähm, Aber wie kann man das eben trotzdem so aufbereiten und so vermitteln, dass es für die Gesellschaften wert oder dass die die Gesellschaften Wert darin erkennt, dass wir uns als Gesellschaft eben die Wissenschaft auch leisten? Mhm. Weil so ganz platt. Also ich werde ich werde letztlich werde ich von der Gesellschaft dafür bezahlt, dass ich das mache, was ich hier wissenschaftlich tue. Und für mich ist eben dieses klingt auch jetzt wieder pathetisch aber so die Vorträge das Buch und so weiter sind eben auch äh, jetzt für mich so einzelne Bausteine wo ich halt sage na gut dann gebe ich ein bisschen was von dem was ich dank der Hilfe der Gesellschaft irgendwie tolles Spannendes erforschen Mhm. darf gebe ich halt auch wieder an die Gesellschaft zurück ja
0: was für ein äh, was für ein schöner Abschluss dieses Podcasts. jetzt kommt Werbung
1: ja das Buch ist äh, laut Verlag ähm, in der zweiten Oktoberhälfte dann wohl lieferbar. Also dann kriegt man es als gedrucktes Buch oder eben auch als E-Book über ja, die Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Vertrauens oder halt auch bei den einschlägigen Internetseiten. Also wenn man nach Social Media Jan-Henrik Schmidt googelt, zweite Auflage, dann sollte man das finden.
0: Ja, kauft gern das Buch. <lacht> 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 Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Wir sprechen uns bestimmt bald wieder. Tschüss und bis bald. Tschüss.